0: Słuchacie 125 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Gorąco zapraszam. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Dzisiaj audycję zdominuje rozmowa z Mikołajem Winkielem z Brand24. Dowiecie się do czego służy to narzędzie Brand24 i jak może się przydać w pracy podcasterów. A wcześniej jeszcze tylko krótkie informacje, na przykład o tym, że zwiększyłem jakość podcastu do 192 kbpsów bo wydaje mi się, że już to nie jest problemem, żeby słuchać troszeczkę więcej bitów, ale fajnie jest słyszeć lepszą jakość. Ciekaw jestem, czy to słychać, że rzeczywiście jest lepsza jakość od już jakiegoś czasu, 192 kilobipsy ta moja audycja ma. Wiem, że to nie jest łatwe, jeśli chodzi o na przykład Sprikera, tam się chyba nie da wrzucać wyższej jakości plików i to podnoszenie standardów może być problemem dla Spreaker'a. Ja w każdym razie słyszę różnicę pomiędzy 128 kilobipsów a 192 kilobipsy, dlatego w ogóle zdecydowałem się tutaj podwyższyć troszeczkę jakość. Ciekaw jestem, czy to słychać. Czy wy to słyszycie, bo ja to słyszę. Druga rzecz to kategorie, o których mówiłem już w poprzednim podcaście dla słuchaczy. Mam nadzieję, że go też słuchaliście. To tutaj walczymy z tymi kategoriami razem z Pawłem. Okazuje się, że jest spore zamieszanie, no bo wcale się nie pokazują te kategorie, w których jest opisany podcast, a w innych się pokazują i że to jakoś słabo działa. No może za bardzo się pospieszyłem z tą informacją, że to działa i że fajnie działa, bo wcale nie fajnie działa, (gazuję) okazuje się. Także no wszystko jest w remoncie, jeszcze pracujemy nad tym, ale docelowo mogę Wam już obiecać, że będą to kategorie, które są określane w iTunesie, znaczy w tagach iTunesa. Teraz już nie ma iTunesa bodajże do podcastów, tylko jest Apple Podcast. No ale tagi w RSS-ie iTunesa pozostałe. To jest taki tag, który się nazywa iTunes dwukropek kategorii. No i te kategorie, które będą określone właśnie w tym tagu, nie w tagu, który jest oznaczony kategorii po prostu, tylko iTunes dwukropek kategorii, to z tego będziemy właśnie brać kategorie do naszego katalogu. Dlatego jeśli ktoś z was jeszcze tego nie zrobił, nie określił tych kategorii albo po prostu zbagatelizował to i stwierdził, że no nieważna jest ta jakość, prawda? Znaczy nieważna jest ta kategoria, trzeba coś określić, no to określę byle co. Także teraz warto przyjrzeć się dokładniej tym kategoriom i wybrać spośród tych kategorii, które pasują do waszego, do waszej serii podcastów, no te kategorie, które rzeczywiście po których można szukać waszego podcastu. Także gorąco polecam poprawę tego, tego być może wcześniejszego zaniedbania. Jeśli ktoś nie zaniedbał, no to będzie szybko widoczny w tych kategoriach. Także myślę, że to będzie sprawnie działało dopiero za jakiś czas niestety. To chyba wszystko, jeśli chodzi o takie informacje bieżące. Posłuchamy za chwilkę wywiadu, rozmowy z Mikołajem Winklem. Ja jeszcze odezwę się na koniec. Mikołaj Winkiel jest w moim studiu gościem. Dzień dobry, Mikołaj. Cześć, dzień dobry. Ty reprezentujesz markę
1: Brand24. Markę 24, tak? <grym> <grym> dokładnie. A, dokładnie tak. No Jesteśmy narzędziem do monitoringu internetu. No i monitorujemy internet pod kątem określonych zwrotów kluczowych, które padają w publicznie dostępnym internecie. To A jest takie to bardzo padają? proste. To
0: znaczy co? We wpisie, w, we wpisie. na Facebooku? We, we,
1: we wpisie, w mediach społecznościowych, na forach, na mhm. blogach, m, ostatnio też w podcastach, albo no właśnie. na LinkedIn.
0: Dlatego cię zaprosiłem, bo słyszałem, że w podcasty was zaczęły interesować i to pewnie już jakiś czas temu, bo te dane musiały być uzbierane. Czy to, czy to tak dobrze się domyślam, że to już od jakiegoś czasu monitorujecie słowa I tak i nie
1: I tak i nie, bo jeżeli chodzi o sam monitoring podcastów, to jest coś, co mieliśmy z tyłu głowy już od jakiegoś czasu. Samą taką funkcjonalność i opcję planowaliśmy już dosyć długo, no bo nie oszukujmy się, no podcasty są mega wartościowym, contentem, z którego można naprawdę ogromne ilości danych wyciągnąć. Jak to miło słyszeć takie rzeczy. To jest... Um... A, nie, a nie
0: słyszeć takie pytanie. a co to jest właściwie podcasting? Co to jest podcast? Jak to się
1: zmieniło w ciągu dwóch lat, tak mniej więcej. To się, to się właśnie bardzo, bardzo, bardzo mhm. szybko zmieniło. Ja wychodzę z założenia, że to jest jeden z najlepszych i najprostszych sposobów poznawania nowych tematów. Tak jak się słucha książek, mhm. tak też można słuchać fajnych fajnych podcastów, które, no nie oszukujmy się, można odkurzać, zamiatać, zmywać i nadal czerpać tą wiedzę od fajnych ludzi, którzy prowadzą po prostu na przykład rozmowy, rozmowy audio. Ale też poza wszystkim podcasty coraz mocniej stają się... Może tubą promocyjną to źle to strasznie brzmi, ale z braku odpowiedniego słowa, tak tak bym to nazwał, ponieważ w podcastach pojawiają się bardzo często marki i bardzo często te marki chciałyby wiedzieć o tym, że Aha. są wspominane w, jakimś, w podcaście. Mhm. jakimś podcaście.
0: Jak często? Rozumiem, że to bardzo statystycznie dokładnie jest rozliczone.
1: Nie jest to w stu procentach tak, tak dokładnie liczone, dlatego że my wyciągamy informacje o podcastach bezpośrednio z kilkunastu czy kilkudziesięciu, a nawet kilkuset wręcz powiedziałbym, źródeł agregujących podcasty, mm, takich mm. jak na przykład iTunes, Spotify, SoundCloud i inne tego typu rzeczy, plus samych stron, na których autorzy, twórcy umieszczają podcasty. To, są, to, to jest taka podstawowa podstawowe miejsce, podstawowe źródło, z którego pozyskujemy informacje o podcastach, czyli opisy tych podcastów, tagi, które się znajdują w podcastach. Mhm. Ale tagi właśnie, to znaczy w opisach podcastów. W opisach mhm. podcastów, plus do tego wszystko, skanujemy, staramy się skanować wszystko, co jest w okolicach tego podcastu na stronie zapisane. Mhm. Jeżeli autor udostępnia na przykład transkrypcję swojego podcastu, no właśnie, mhm. Jeżeli mogę, Michał Szafrański na przykład ze swoim podcastem, on zawsze wrzucając go na swoją stronę, wrzuca całą transkrypcję tej rozmowy. Sporo podcasterów to robi. Właśnie, duża część, akurat Michał mi przyszedł tak na szybko do głowy. W momencie, kiedy mamy takie takie dane, to wtedy możemy wyłapać każde wystąpienie konkretnego zwrotu, który który sobie monitorujemy. Jeżeli nie ma takiej transkrypcji, to jeszcze my nie robimy sami audio yy, transkrypcji. Yy-y. Yy. Na razie dlatego, że jest to jeszcze dość. Yy no powiedzmy, że dość kosztowne, żeby to robić. No i niezbyt um, dokładne niestety I, też. i, nie, i mhm. niezbyt, niezbyt dokładne. No, mhm. Można wiadomo, że poś- posadzić kilku studentów dać im słuchawki, macie słuchajcie, no ale to nie byłoby, nie byłoby wydajne. tak? Tu bardziej, bardziej chodzi o to, żeby jak najbardziej zautomatyzować tą informację, więc um, tak naprawdę im więcej danych dostajemy od podcasterów, im um, lepsze są opisy ich podcastów, tym więcej my możemy zaoferować osobom, które, które monitorują konkretne frazy mhm. i konkretne podcasty. A
0: jak możemy umieszczać tagi w opisie?
1: To znaczy hashtag zrobić i... Tak, mhm. ja, jakiś hashtag, dodać określone słowa w momencie, kiedy na przykład publikujemy na własnej stronie odnośnik do kilku miejsc, gdzie na przykład publikujemy nasz, mhm. nasz podcast. I z opisu odcinka będzie czytane tak.
0: i z opisu całego kanału też jest czytane Dokładnie tak. Mhm. Mhm. Czyli to ma sens jak gdyby umieszczanie takich hashtagów, bo to też były pytania o to, bo w, w specyfikacji RSS nie ma czegoś takiego, mhm. jak me, no, czy to jest cały metatak, tak? Znaczy, znaczy
1: w, jeżeli w specyfikacji RSS wy, m, możemy wyłapać jakąkolwiek daną, jakiekolwiek zbitek mhm. liter tak naprawdę, który jest monitorowany, to to też to wyłapiemy oczywiście. Aha.
0: No tak, ale nie ma jak gdyby dedykowanego mm, znacznika w rss tak. do tagów, prawda? Do, mm-hmm. do tagowania. Szkoda, no bo, bo są kategorie na przykład iTunes-owskie, i chyba nimi się większość w tej chwili posługuje. Katalogów i różnych. Zresztą nasz katalog też, Podcasty Info, zaczął, przejął jak gdyby ten, te, mhm. te, te kategoryzowanie, bo jest jednak jedyne chyba na świecie w tej chwili. Poprawne, tak mi się wydaje. Czyli co? W opisie swojego kanału podcastu fajnie jest dodać kilka hashtagów takich, tak? tak? To znaczy,
1: z, związanych z tym, o czym o mówi czym Mm-hmm. Bardzo często jest tak, że właśnie jeżeli pojawia się nowy odcinek któregoś z podcastów, to ma też dedykowany landing page pod to, tak? czy dedykowaną mm-hmm, stronę, mm-hmm. Tam, strona odcinka numer tam 10 powiedzmy i tam są jakieś opisy, informacje o tym, co jest w tym odcinku, o czym mówimy na przykład mm-hmm. w, danym, w danym odcinku i tam jeżeli umieścimy te kluczowe rzeczy, o których mówimy w skrócie chociażby, to jeżeli tylko ktoś będzie szukał czegokolwiek co tam umieściliśmy, to na pewno to się znajdzie. Dobrze, czyli już
0: mamy jedną nauczkę, żeby właśnie umieszczać takie słowa, ale te słowa niezależnie też są wyłapywane. Nie,
1: tak, oczywiście. Nie znaczy, że tam musi być. Znaczy, tam. nie musimy tego specjalnie przygotowywać, mm-hmm. bo jeżeli na przykład rozmawiamy w czasie naszej rozmowy o, no nie wiem, na przykład Brand24, tak jak teraz, mm-hmm. to myślę, że w którymś momencie, jak będziesz przygotowywał stronę, w której będziesz opisywał nasz odcinek, naszą rozmowę, to też pewnie gdzieś umieścisz Brand24 i nasze narzędzie to wyłapie. No dobrze,
0: na Facebook fej- Facebooku ja mam tylko notatki na przykład. To znaczy są notatki w, w rss ale mhm. to kieruję do strony na Facebooku. Tam jest okay. tylko link i okay. na a Facebooku gdzie, to przeszukujesz a też? A czy gdzie nie?
1: umieszczasz e, sam podcast jako taki?
0: No w czytnikach. Ja właśnie tego podcastu nie umieszczam nigdzie na stronie internetowej.
1: Okej, okay, no to ale w, pewnie w czytnikach też jest jakiś opis.
0: No tak, tak, oczywiście. No i, no opis i... każdego odcinka, ale I... tam w tym opisie jest tylko odnośnik do, okay. jak gdyby strony, gdzie są, gdzie jest opis, tak? A opis jest we wpisie na Facebooku. Trochę skomplikowane.
1: Trochę skomplikowane. Um, od razu powiem, że na ten moment, mhm. na ten moment z Facebooka nie zbieramy danych. Mhm. No to jest dłuższa historia związana z, z naszą firmą i z rozmowami z Facebookiem na, na, na bieżąco. Ale w założeniu, to wszystko działa dokładnie w ten sposób, jak mówisz. Mhm. Czyli ty wrzucasz w jakieś miejsce publicznie dostępne informacje o tym, że jest nowy podcast, w którym występują na przykład tacy i tacy goście, mhm. z którymi rozmawiasz o tym i o tym, trzy zdania opisu. No i jeżeli w tym opisie pojawi się zwrot kluczowy, czyli to, co szukamy w monitoringu, no to w monitoringu przyjdzie powiadomienie. No dobrze. To już mniej więcej wiem, jak to działa. Natomiast
0: jak jest z rozróżnianiem literki C i K? Bo niektórzy piszą przez K, podcasting czy podcast, a inni przez C. I teraz, no wiadomo, podcast anglojęzyczna nazwa jest przez C. Nasza i chyba duńska bodajże jest przez K. I jak to, jak to rozróżniacie? Czy to jest rzeczywiście jakoś jakiś problem, czy nie? Czy nie ma sensu? Znaczy to,
1: to jest tak, że. Tutaj już wchodzi specyfika działania e, narzędzi do monitoringu. I specyfika polega na tym, że jeżeli chcemy wyłapać wszystko, co w sieci się pojawia w określonym temacie, to dobrze jest napisać, wszystkie, e, dodać do monitorowania e, wszystkie możliwe formy zapisu danego słowa. Mhm. To jest e, dość ciekawe i czasem wychodzą z tego różne powiedzmy, że śmieszne rzeczy, bo jest dużo marek, których na przykład nazwa jest pochodzenia francuskiego. Uh-huh, uh-huh. I musisz mi wierzyć, że ludzie potrafią naprawdę na milion różnych sposobów to, to zapisać. Już no marek tak. ma, marek nie, będę, nie będę tu przytaczał, ale są akurat nie z języka francuskiego, ale z języka niemieckiego jeden z dużych sklepów z kawą. Ma taką nazwę, którą ludzie są w stanie pisać tak, że ja przez yy, wszystkie lata swojej na- nauki we wszystkich szkołach, w jakich byłem, nie wyobrażałem sobie, że tak można to że zapisać. Można. Mhm. A ludzie jednak tak piszą. No dobrze,
0: ale teraz jak wykorzystać to od strony podcastera? Powiedzmy, na moim przykładzie to zróbmy. tak? Mam podcast, który nazywa się Podcasting w Polsce. I czy mogę wrzucić tą frazę całą? Podcasting w Polsce do wyszukiwania, czy, czy trzy oddzielne słowa, no, to w to raczej nie, prawda, w Polsce to raczej też nie, podcasting, no to, to mi bardzo dużo wyjdzie wyników. Jest... Natomiast czy można takie, jak gdyby, nazwę podcastu całościowo? Tak,
1: oczywiście, to jest jeden z, jedna z najważniejszych opcji, jaka istnieje w monitoringu, to to, że zadajemy dokładnie zapytanie o to, co, co chcemy uzyskać. Mhm. W twoim przypadku jest o tyle prosto, że ta nazwa jest dość unikalna no ona się pojawia w kontekście tak naprawdę twojego podcastu. Mhm. Um, więc wszystko, co się w sieci pojawi na ten temat, um, zostanie ci zaprezentowane. No, no, chyba, że ktoś napisze na przykład, że podcasting w Polsce rozwija się
0: słabo albo dobrze, prawda? No mhm.
1: tak, No, ale no to, 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 jest, to jest coś, na co musimy mieć e, baczenie. Musimy mhm. wiedzieć o tym, że coś takiego się może pojawić. Ale dla ciebie to też jest wartość. Dla ciebie no to tak, też jest tak. wartość, bo możesz z tego sobie wyciągnąć jakieś... E, tak to się marketingowo mówi, insidey, nie mm-hmm, Jak, mm-hmm. jakąś wiedzę, którą dlaczego nie masz w przyszłości wykorzystać na przykład w kolejnym odcinku, mm-hmm. no tak, tak. że wyłapałeś jakąś dyskusję, w, nie wiem, na przykład na Twitterze, gdzie ludzie rozmawiali na temat podcastingu no i wyciągnąłeś kilka różnych punktów, które chciałbyś poruszyć w swoim dzisiejszym odcinku. Mm-hmm. I to jest jedno, jedno z takich rozwiązań, które, o którym też chciałem dzisiaj powiedzieć, czyli to, że Sam monitoring internetu jako taki można wykorzystywać nie tylko do monitorowania samego siebie i swoich tematów, czy swoich odcinków, które się pojawiają, plus tego, gdzie one po sieci się rozchodzą i jak się rozchodzą, ale też do wyszukiwania nowych tematów, bo Ty mówisz, czy opowiadasz o o podcastach ogólnie i przygotowując się na przykład do jakiegoś jakiegoś tematu i teraz trochę szyję, ale przygotowując się do tematu związanego na przykład z jakimś boomem na podcasty w danej kategorii produktowej, powiedzmy, że na przykład załóżmy, że za... Tydzień wybuchną podcasty dotyczące nie wiem, motoryzacji, na przykład, i będziesz chciał zrobić sobie z tego jakiś tam podstawowy, nie, może nie raport, może nie analizę, no ale pogłębić swoją wiedzę na ten temat. No to do tego narzędzie do monitoringu ci się fajnie przyda. Bo raz, możesz zidentyfikować te podcasty, które się pojawiają w danym temacie. Dwa, możesz zobaczyć, co w tym temacie tak naprawdę w sieci się mówi. Gdzie. Jakby, jakie są źródła, które um, jakby powodują, że do ludzi to, ludzi to dociera. Tak? Który, Która domena, czy które miejsce jest tak naprawdę, mhm. było takim um, punktem zapalnym, od którego się wszystko mhm. zaczęło. E, i, to jest, y, I to jest właśnie bardzo fajne, bo po, pogłębia po prostu twoją wiedzę i twoje, y, twoje możliwości. Daje no jak jak
0: tego szukać właśnie? Co muszę wpisać? Podcast i motoryzacja jednocześnie? Na przykład.
1: Mhm. Na przykład pod, podcast, motoryzacja i jakby system sam, sam pokaże ci, gdzie występują te słowa. To Aha, nie łącznie tylko, jak gdyby, tak?
0: Że oba występują w tym tak, samym... Tak, oba, mhm. oba
1: występują w, ty, w tym samym... W, w tym samym wpisie. Um, to oczywiście ustawienie tego to jest, to jest kwestia kilku, kilku sekund, tak? Zawsze to można pozbieniać mm-hmm. i tak dalej. No ale po chwili dostajesz mi- miejsca faktycznie, gdzie ludzie o tym rozmawiają. Nie tylko podcasty, ale tak naprawdę wszystkie miejsca w publicznie dostępnym internecie, gdzie ludzie ten temat e, zagłębiają.
0: Mm-hmm. A czy same podcasty można przeszukiwać <grych> na przykład? W jakiś sposób? E,
1: samych podcastów tak bezpośrednio, znaczy możesz ustawić przeszukiwanie, znaczy przeglądanie wpisów pochodzących tylko z podcastów. No Oczywiście tutaj nie ma żadnego problemu, to tak naprawdę w monitoringu internetu działa na takiej samej zasadzie, jak przeglądanie wpisów pochodzących z blogów, z for, czy z mediów społecznościowych. Po prostu wybierasz odpowiednią kategorię i i z tej kategorii przeglądasz, co wpadło, ale musi to być opisane określonym zwrotem kluczowym, czyli na przykład tymi podcastami o motoryzacji. Mhm.
0: No dobrze, czyli mając takie dane, będziemy bogatsi o tą wiedzę. Na przykład, że nasz podcast jest wspominany gdzieś tam bardzo często na Wykopie albo gdzieś. Tak, tak? to się ty, Wykop też przegląda tak. Tak,
1: jak, najba- jak najbardziej. No, be, 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 bez, niego, jakieś... bez niego w Polsce byłoby ciężko. Reddit, oczywiście, Quora i inne takie miejsca, w których faktycznie dzieje się dużo. Tak, przeglądamy, wyszukujemy miejsca, bo bardzo często my mieliśmy taką sytuację z Quorum, właśnie, ponieważ mamy w ogóle dwie wersje narzędzia, na rynek polski i na, na rynek mhm. globalny, że Quora okazała się być takim jednym z najlepszych miejsc, na którym, na którym są nasi potencjalni klienci. I to też jest, jakby mówię o tym dlatego, że to To jest też fajny taki przypadek, który może pokazać, że jeżeli chcemy promować swój podcast, to za pomocą właśnie monitoringu możemy wyłapać miejsca, w których ludzie dyskutują na określony określony temat. Czyli jeżeli mamy na przykład jakiś podcast specjalistyczny, to poza miejscami, które faktycznie znamy, bo przygotowujemy się do, do prowadzenia podcastu, czy robimy to od kilku lat już, e, zajmujemy się dan- daną tematyką, to właśnie monitoring nam może wskazać przy odpowiednim ustawieniu badania, że tak powiem, kategorii, tak, w której się znajdujemy, może nam w fajny sposób wskazać inne, dodatkowe miejsca, o których na przykład pojęcia mogliśmy nie mieć, bo gdzieś nam umknęły. Uh-huh, A warto uh-huh. się tam na przykład zacząć promować, czy wchodzić w interakcję?
0: Uh-huh. Dobrze, to teraz powiedz ile to kosztuje w takim razie. <głos>
1: <głos> tak, na, tak, tak naprawdę wszystko zależy od ilości monitorowanych fraz i monitorowanych słów. Najtańsze konto kosztuje 149 zł netto miesięcznie, ale wszystko jest do dogadania tak naprawdę.
0: Mhm. No to trochę trochę jest, ale to ile, co za to dostajemy w takim razie? Przede,
1: przede wszystkim to, co tam, całe narzędzie działa w oparciu o, tak jak wspomniałem, monitorowanie um, internetu, w oparciu o określone zwroty kluczowe.
0: Mhm. Um, I podcast... tych zwrotów kluczowych możemy ileś
1: wpisać. Tak, pewnie. Mhm. W, jakby sam monitoring podcastów to jest jeden z elementów, który jest częścią większej całości, tak? Czyli całego no monitoringu tak, internetu. Nie do,
0: dołączył. Mhm.
1: Um, dlatego też na przykład dla podcasterów, tych, którzy nas słuchają, mamy specjalne oferty i wystarczy się do nas odezwać i jesteśmy w stanie no coś fajnego przygotować, bo lubimy twórców i no i jakby no bardzo cenimy to, co, to, co robią i, i, i rozwój, jakby to, co wkładają w rozwój różnych mhm. tematów, tak? Blogerzy, tak? Podcasterzy. Także... E, Twórców ogólnie zapraszam do kontaktu, jesteśmy w stanie coś fajnego fajnego zrobić. A sam monitoring, tak jak wspomniałem, daje większe możliwości poznawcze po prostu.
0: No to jest
1: olbrzymia wiedza, bo to w sumie dzięki temu możemy wiedzieć, w którą stronę iść. Dokładnie tak, bo z jednej strony możemy monitorować trendy w danym temacie swoim specjalistycznym, a z drugiej strony możemy też monitorować, jakby sprawdzać, jak się roznosi nasz podcast, jak się roznosi nasz odcinek, a z trzeciej strony, no, mamy możliwość, no, podglądania trochę konkurencji tego, co inni mówią, jak inni mówią, może nie zawsze konkurencji kolegów, tak po prostu, żeby poznać więcej.
0: Tak mi przyszło do głowy, że można też reagować na jakieś negatywne zjawiska, które się pojawiają, bo tam, zdaje się, w tym monitoringu pokazuje się, że jest negatywny, jak gdyby kontekst istnienia tego słowa, które, na przykład podcasting w Polsce, tak, i ktoś by negatywnie napisał na temat właśnie mojej audycji, no to wtedy dostaje taką informację, że w, w negatywnym kontekście.
1: Tak. Tak, no narzędzie stara się badać, czy słowo, które się pojawia we wpisie, jakby pojawiło się w kontekście negatywnym czy pozytywnym. Jest A to, to
0: jakiś algorytm. Tak, chyba je, jest to algorytm
1: mhm. automatyczny, który działa też trochę w oparciu o machine learning, trochę w oparciu o, o to, że my staramy się jakby podciągać jego możliwości. Poprawiać, no ale gdzieś cały czas musimy mieć z tyłu głowy to, że nie każde negatywne słowo albo pozytywne słowo dla każdego może zna- oznaczać tak, to samo. Tak, mm-hmm. najlepszy, najlepszy przykład jest taki, że jeżeli na przykład monitorujemy, nie wiem, podcast na temat wędkarstwa i ktoś wspomni, czy użyje słowo robaki, no to jest spoko, nie? No bo to jest jakby element tego, co tam się pojawia. No a jeżeli opowiadamy o branży FMCG i ktoś wspomni o robakach, no to już jest słabo. Także jakby typowo negatywne czy pozytywne, pozytywnie nacechowane wyrazy, które pojawiają się, wyrazy z zwrotami, które monitorujemy, no to ocenić jest łatwo. Jednak te specyficzne dla danego tematu negatywne słowa, no to już trzeba mieć gdzieś w, gdzieś w pamięci, że nie zawsze może to być dobrze ocenione. Mhm.
0: I co, dostajemy potem taki raport, albo wchodzimy sobie na stronę, pewnie Dokładnie możemy
1: obejrzeć, tak. albo dostajemy go e-mailem, tak? Tak. Mhm. Mailem z jednej strony powiadomienia o tym, jak na przykład wspominają o tobie gdzieś w sieci, to masz od razu dostać takie powiadomienie, żeby od, od razu zareagować. To jest trochę tak, że my bardzo często siedzimy z telefonem i sprawdzamy, czy powiadomienia jakieś się nie pojawiają dotyczące na przykład naszej firmy. Z drugiej strony to jest fajne działanie właśnie antykryzysowe, bo jeżeli wypuścimy jakiś odcinek, który wiemy, że może wywołać skrajne emocje, to fajnie jest mieć kontrolę nad tym, jak to się po sieci roznosi i gdzie ludzie na przykład o tym wspominają. Idąc dalej, codziennie dostajesz raport z tego, co się pojawiło w sieci, jak bardzo było popularne, no i czy jakby dobrze się niosło. Czy czy jakaś popularność wybuchła jakiegoś starego
0: odcinka na przykład? Na
1: przykład. Z drugiej strony te wszystkie dane też są w samym narzędziu, do którego wystarczy, że się zalogujesz i to wszystko widzisz w takim, przynajmniej staraliśmy się zrobić, żeby to było w miarę przejrzyste i, i logiczne. Fajnie, dziękuję ci bardzo za takie przedstawienie
0: tego narzędzia. Jeśli ktoś ma ochotę, to może się do ciebie
1: zgłosić, rozumiem, po jakiś. Jak jak najbardziej. Myślę, że też będziemy mogli przygotować coś specjalnego dla dla twoich słuchaczy.
0: Czyli co, muszą się powołać w takim razie
1: słuchacze na coś? No, na przykład na nazwę swojego podcastu. Dobrze, czyli... I I wtedy dostaną coś od nas jeszcze fajnego.
0: Czyli PWP na przykład?
1: Na przykład... Dobrze, czy jeśli ktoś się
0: odezwie i poda hasło PWP, to otrzyma jakiś bonus, tak? Jakieś coś, żeby przetestować sobie. Kilka kilka
1: słów więcej do do, do testowania. No, ale to dogadamy dogadamy bezpośrednio. Myślę, no to że ja warto. też
0: poproszę i przetestuję <grym> i opowiem o wrażeniach w takim no razie koniecznie. za jakiś czas. Koniecznie. <grym> Świetnie. Bardzo dziękuję ci ja za wizytę dziękuję. w studiu. A myślę, że troszeczkę rozjaśniłeś zawiłości tego, tego monitorowania sieci i słów kluczowych, no i tym, czym, tego czym zajmuje się twoja
1: firma. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie no i idzie i monitorujcie.
0: No i na koniec audycji mam jeszcze jedną informację, która może być istotna. Zespół podcasterów, którzy przygotowują newsletter Najlepsze Polskie Podcasty został ogłoszony przez Wojciecha Struzika. Chyba dobrze pamiętam, mam nadzieję. Agnieszka z podcastu Jestem Zielona, Agnieszka z podcastu Oplotki, Karolina z podcastu Co we Freelance piszczy, a i Marek z podcastu radiogram.pl. Pozdrawiamy cię, Marku, bo tylko właściwie, tylko Marka z nami Wojtka. I Wojtek z podcastów, podcast rozwój osobisty dla każdego oraz bajkowy podcast. To jest właśnie zespół, który przygotowuje newsletter Najlepsze Polskie Podcasty. Tak jak mówiłem, nie należy tego traktować dosłownie, według mnie oczywiście, tylko należy to traktować jako propozycję do posłuchania podcastów. Takich ciekawych, które być może ominęlibyście szukając w katalogu, a dzięki temu, że taki newsletter raz w tygodniu, że się zapiszecie na taki newsletter raz w tygodniu, no to może to coś z tych nowych propozycji zwróci uwagę. Ja już dwa takie newslettery przejrzałem dokładnie i powiem wam, że w każdym z nich znalazłem przynajmniej jeden podcast, który mnie zainteresował. Tak, żeby kliknąć i go posłuchać. Więc myślę, że warto się zapisać. Mimo, że nazwa troszeczkę jest myląca. Najlepsze polskie podcasty, bo trudno jest wybrać najlepsze polskie podcasty. Myślę, że Wojtek właśnie to tak wymyślił, że ma być takie kontrowersyjne i zaczepne. Więc to wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo się cieszę, że zostałeś ze mną do końca. Zapraszam do słuchania audycji w przyszłym tygodniu. Ja nazywam się Borys Kozielski. Można się ze mną skontaktować poprzez Facebooka. Borys Kozielski. A o, już ktoś dzwoni. Tak, Agnieszka idzie na rozmowę, to będę zaraz nagrywał. Do usłyszenia w takim razie, pozostajemy w kontakcie. Audycję sponsoruje fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.